0: Radio Gherila. Pe val, dinaintea pandemiei. Metope. Emisiune
1: realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
0: Bine, v-am regăsit cam fiecare marți la ora 2 la emisiunea Metope. Avem de făcut un anunț foarte important pentru țară, și anume că începem din nou cursurile cu prezență fizică. Chiar în această sâmbătă, nu o să încep eu, o să înceapă Bordantă Taru Cazaban cu un curs care se anunță magistral, ca de obicei, despre rațiunile inimii. Nu-i așa? Blaise Pascal spunea că le cœur a de că la raison ne connaît pas”. Inima are rațiunile ei pe care rațiunea. Nu le poate pătrunde. Astăzi îl voi avea din nou ca invitat pe Joshua Pandele, adică o să vorbesc eu destul de mult, pentru că domnul Pandele pune întrebări întotdeauna foarte bune, dar mă las să vorbesc poate cam mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Pandele, dragă Joshua. Să începem că avem două mari teme astăzi, și anume alegerile din Franța și ce se întâmplă în Ucraina, dar dintr-o perspectivă culturală. Adică vreau să să prezentăm împreună cărțile cele mai semnificative care au apărut în românește despre Rusia, despre Ucraina, despre Putin, pe de o parte, iar pe de altă parte vreau să discutăm și despre dimensiunea istorică, culturală a alegerilor din Franța, pentru că în Franța politicul are o dimensiune culturală, sau mai exact, în Franța cultura este impregnată și de politic.
1: Mulțumesc și eu de invitație și cred că putem să începem cu alegerile din Franța. Mărturisesc că nu sunt foarte priceput în, în viața politică a Franței, sau mare recunoscător și cred că îmi cer și tare dacă o să pocesc vreun nume în franceză. Dar haideți să vorbim puțin despre... putem să începem ori de la alegerile care s-au întâmplat recent. Și să vorbim după despre tradiția culturală a Franței sau să începem cu tradiția culturală și. Să... Nu,
0: să începem cu alegerile și de aici vreau să clarificăm anumite chestiuni de cultură politică mai cu seamă, da? Cu ce vreți să începem? Cu Macron, cu să eu, eu începem, de bineînțeles cu... cu personajul principal,
1: Macron, eu un personaj, eu o persoană care. Se consideră a fi de dreapta, nu prea știu de unde să le iau pe Nu, stați,
0: e greu de clasificat, pentru că el a fost uh, ministru <coughs> într-un guvern de stânga. Uh, a fost ministru pe vremea lui François Hollande, uh, a fost ministru al economiei, uh, un, cu- un ministru foarte curajos de-al minte, care a făcut reforme uh, necesare uh, și de altfel asta i-a adus a foarte multă popularitate. Trebuie să spun ceva, că în urmă cu 5 ani eram foarte sceptic în ceea ce îl privește pe Emmanuel Macron, pentru că mi se părea găunos nu spunea mare lucru, nu spunea lucruri concrete, precise, spre de sebire de pildă de François Fillon, care avea un program foarte detaliat, foarte precis, foarte bine susținut de cifre, de argumente. Macron era mai vag, mai puțin precis, lua idei de la dreapta, de la stânga, de peste tot și mi se părea de asemenea că am exaltat și aveam dreptate, fără îndoială. La 39 de ani, Emmanuel Macron nu avea destulă experiență, era cam verde în unele privințe, avea foarte multă energie, foarte mult dinamism, dar era cam găunos și cam exaltat. Trebuie spus că în 5 ani de zile am învățat foarte mult. Un om inteligent învață din greșeli. Alții poate să stea 10 ani la cărma unei țări și să nu învețe absolut nimic. Da, eu cred că președintele Iohannis, după 10 ani, nu numai că ne va fi ținut pe loc, pe loc, pe loc, dar în plus nu cred că a învățat absolut nimic de când este președinte din 2014. În timp ce Macron e un tip inteligent, îi merge mintea, totuși a făcut filozofie, a scris un memoriu despre Machiavelli, a început un altul despre Hegel, a făcut ENA, îi merge mintea, da? l-a cunoscut pe marele filozof Paul Ricœur. e un tip care învață din greșeli ca care preia ideile bune ale altora, e adevărat că în decursul timpului a fost uneori contradictoriu. A spus lucruri care se bat cap în cap. Din punctul ăsta de vedere, criticii săi și, de pildă, Eric Zemmour, are dreptate să spună că Macron a dit tu e son contraire, adică a spus totul și contrariul său. Pe diferite subiecte a spus ba una ba alta în privința... Prezenței franceze în Algeria, de pildă, a spus lucruri care se bat cap în cap. Ba a spus că colonialismul e o crimă împotriva umanității, ceea ce nu se poate susține în cazul Franței, cel puțin. După aia a spus contrariu, de asemenea am mai spus o mare gogomânie când a ars catedrala Notre-Dame, destul de a zis că o să o facem și mai frumoasă decât era înainte, deci sigur că îi se pot reproșa anumite lucruri erori anumite inconsecvențe sigur că poate că criza pandemiei ar fi putut să fie gestionată mai bine în Franța dar bun, cioc de oală spartă că la noi a fost mai prost măcar Macron este un, un om capabil să se adreseze națiunii, să vorbească cu cetățenii României. Nu este cazul președintelui nostru. Însă Sigur că sunt critici care îi se pot aduce, însă a învățat din greșeli, ceea ce este destul de rar la oameni uh, politici. Uh, e o calitate uh, importantă uh, și uh, în momentul de față e mai bine pregătit decât era acum uh, 5 ani, fără îndoială. A câștigat în experiență, în statură internațională uh, și mai trebuie spus un lucru. Deși a fost ministru într-un guvern de stânga Deși a fost un fel de discipol al lui Jacques Attali Jacques Attali fiind unul dintre colaboratorii apropiați ai lui François Mitterrand El, deși are acest trecut, să spunem, la dreapta Partidului Socialist Pentru că și Jacques Attali era socialist, mă rog Așa, foarte foarte puțin, de fapt. Deși are acest trecut, să spunem, la stânga, a guvernat mai degrabă cu dreapta. Actualul actualul prim-ministru este un om de dreapta, provenit din partidul lui Sarkozy, pe de o parte, pe de altă parte este chiar un apropiat al lui Sarkozy. Fostul prim-ministru, Eduard Philippe, era un apropiat al lui Alain Juppé, altă mare figură a dreptei franceze. Și, din multe puncte de vedere, se poate spune că el a făcut o politică de dreapta, cel puțin din punct de vedere economic. Pe plan societal, să spunem, sigur că este mai la stânga. Iar bilanțul lui nu e în întregime strălucit, dacă... Pe, în problema imigrației, de pildă, a eșuat. Da? Este evident că avem de-a face cu o creștere foarte mare a imigrației în Franța și asta nu, nu este bine văzut, în mod evident, de mare parte dintre francezi. Dar a, e... Este Macron o alegere
1: viabilă sau e mai mult o soluție de compromis pentru că este mai echilibrat decât Le Pen sau Melanchon, Următorii Acum, du-i Depinde
0: du-i. pentru cine, pentru cei care aderă la uh, ideile lui evident că este o, o formulă foarte bună, a avut peste 28% uh, din uh, 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 voturi da? Peste 28% e mare lucru da? pentru un președinte care se uh, prezintă din nou care a, s-a confruntat cu crize foarte grave cum a fost criza vestelor galbene, pandemia și acum, evident, Ucraina. Deci, totuși a ieșit bine, așa cum de-al s și Sarkozy a ieșit destul de bine. Din 5 ani foarte dificili, a pierdut cu puțin alegerile din 2012 în fața lui François Hollande. Acum, întrebarea dumneavoastră uh, ridică o altă problemă, și anume uh, Marine Le Pen. Uh, ori, convingerea mea este că acum meciul va fi foarte strâns. Foarte strâns. Deci, uh, data trecută, uh, Macron dispunea de o rezervă de voturi uh, foarte mare. Nu e cazul acum.
1: Uh, arăta și mult mai, să spunem, maleabilă Marine Le Pen în discursul ei. Înțeleg da, că a, a teme sociale și războiul din Ucraina și despre Putin și a schimbat puțin părerea. Da, a și, a, și a schimbat-o
0: radical chiar. A, a, a avut declarații foarte categorice uh, pentru a condamna uh, invadarea Ucrainei către uh, Putin. Uh, da, deci pe, pe subiectul acesta, uh, fără îndoială, a declarat uh, lucruri care... Uh, Mă rog. Pentru noi sunt bune, adică sunt binevenite aceste lor de poziție. Însă, evident, că într-o situație cum e cea de acum, este mai înțelept să votez pe ce este sigur. Dacă în privința Ucrainei și a Rusiei, știm care este poziția lui Macron. Despre Marine Le Pen știm doar că și-a modificat pozițiile anterioare. Da, să nu uităm că a luat un împrumut de la o bancă din Cehia care avea capital rusesc. Acum, sigur că ea are o scuză pentru asta, pentru că nicio bancă din Franța n-a vrut să facă un împrumut, ceea ce nu e normal. Au fost presiuni politice absolut inacceptabile. Pentru ca nicio bancă să nu-i facă un împrumut, să nu-i ofere un împrumut doamnei Le Pen pentru alegerile precedente. Da? Nu e acceptabil așa ceva. Și dâns a luat banii de unde erau, și anume de la această bancă din Cehia, cu capital rusesc. Da, sigur, tot rămâne. Un semn de întrebare După cum acum, din câte înțeleg, a luat un împrumut de la o bancă maghiară Și iarăși conexiunea maghiară este foarte dubioasă în în acest caz Deci sunt niște semne de întrebare nu cred că este corect să spunem că Marin Le Pen e putinistă. Ar fi, nu ar fi corect. Da? Chiar față de un adversar, e important să fim corecți. Dar uh, însă, evident că sunt niște semne de întrebare.
1: O putem uh, încadra, spre exemplu, la extremistă, extremă dreapta? Uh,
0: foarte bună întrebare. Uh, frontul național, acum nu se mai cheamă frontul național, se cheamă rassemblement național, deci Adunarea națională. Uh, Frontul național, la începuturile sale, era extrem de radical. Da? Când citiți că era un partid extremist, chiar este adevărat. Pentru că la originile Frontului național se află niște grupuscule extremiste, cum este de pildă Ordre Nouveau. Da? Vă invit pe toți să băgați pe Google, Ordre Nouveau sau eventual pe YouTube să vedeți imagini de la diferite reuniuni sau congrese ale acestei formațiuni Ordre Nouveau și vedeți de ce fel de oameni era vorba Deci ultra extrem, dacă pot să folosesc acest termen Persoane cum era François Duprin. Numărul 2 al Frontului Național era neofascist, s-a dea, a scris cărți despre istoria fascismului, a scris despre Movimento Sociale Italiano, deci nu era niciun dubiu. Un alt număr 2 al Frontului Național a fost Victor Bartelemi, care a dus o politică colaboraționistă. În uh, timpul celui de-al doilea război mondial a fost unul dintre apropiații lui uh, Jacques Doriot, unul dintre cei mai importanți politicieni colaboraționiști. Erau oameni care uh, luptaseră în VaFnSS uh, la începuturile Frontului Național. Acum însă nu mai e nicio umbră de așa ceva. Uh, partidul s-a schimbat foarte mult, însă... Sigur că iarăși rămâne ceva, chiar dacă Frontul, Rassemblement Național și-a schimbat discursul pe foarte multe subiecte. Da? Deci e limpede acest lucru. Și mai e încă ceva, Jean-Marie Le Pen era un tip foarte provocator, un foarte bun orator, foarte talentat, un tribun. Remarcabil și un foarte bun debater în uh, emisiuni, însă era un provocator. Da, toată lumea are în minte uh, faimoasa replică în legătură cu camerele de gazare, care ar fi fost un detaliu al istoriei celui de-al Doilea Război Mondial. Și a ținut-o langă cu formula asta și altele în, acest, uh, în același gen. Adică avea un spirit uh, uh, provocator, o dorință de a stârni. Scandal, de a face baz Cum se spune în zilele noastre La Marine de wow. Pen nu mai e deloc vorba de așa ceva Pe multe subiecte A schimbat complet discursul Pe chestiuni de societate Este foarte Prietenoasă față De comunitatea LGBT De pildă are colaboratori Care sunt pe față Asumat gay Deci schimbarea Este foarte importantă, da? nu cred că mai poate, nu cred că mai putem spune că e propriu zis un partid de extremă dreaptă. Și mai e ceva, este votată de, ați zis, 24%, aproape 25% dintre alegători, probabil va avea 46, 47, 49%, poate chiar să câștige alegerile din 24 aprilie și nu, nu cred că și imaginează nimeni că Franța e o țară de extremiști, de fasciști și de descărerați. A pus foarte multă apă în vin, însă eu motivez votul, vă spun altfel, adică n-am nevoie să diabolizez pe cel pe care nu-l votez. Asta e o problemă frecventă, tendința multora de a diaboliza pe cei pe care nu-i votează. Au nevoie să spună că sunt extremiști, că sunt ticăloși, că sunt mai știu eu ce, fasciști sau comuniști, asta vedem și la noi. Da, nevoia de a discredita cu totul pe cel pe care nu-l votez dar nu-l votez, da, asta nu face din el un monstru moral
1: Apropo de provocatori l în încadrat și pe Melanchon în aceeași, în aceeași categorie Nu aș spune asta, curs, asta că
0: că să luăm o scurtă pauză uh, publicitară și uh-huh. răspund uh, în privința lui Melanchon imediat după pauză
1: Radio Guerilla Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
0: Am revenit în direct în emisiunea l am ca invitat pe Joshua Pandele, discutăm despre alegerile din Franța, apoi vom vorbi despre Rusia, Ucraina, Putin și alte asemenea subiecte. Întrebarea înainte de pauză era dacă Jean-Luc Mélenchon este și el un provocator și a spune că nu, este un orator fabulos. Spuneam mai devreme că Jean-Marie Le Pen uh, era un foarte bun uh, orator, uh, Mélenchon și el este un excepțional uh, orator. Uh, să ne înțelegem, eu nu ader la niciuna dintre ideile lui Jean-Luc Mélenchon, însă, uh, ca orator, este uh, un deliciu. La fel și Zemur. Și Zemur este un orator fabulos. Diferența dintre ei este. Că Zemur își scrie discursurile și se simte efortul acesta de formulare. Zemur este un scriitor, este un foarte bun stilist, uh, scrie foarte bine da? și uh, are modele foarte bune, îi place foarte mult limba franceză. E, e un, uh, un pasionat de la langue franceză da? și scrie foarte bine. Discursurile lui au pasaje uh, superbe. Da, Mă gândesc de pildă la discursul de la Villepunt, discursul de la Trocadero. Sunt formidabile și au amândoi o capacitate extraordinară de a înflama mulțimile. Sunt oratori care suscită uh, patos, da? uh, suscită emoții uh, foarte puternice. Sunt remarcabile amândoi, indiferent de ce părere avem despre uh, ideile lor. Uh, trebuie spus totuși că la Zemur există o anumită violență care îi dăunează. Știți că se spunea despre el le polemist de extrem dreapta, polemistul de extremă dreapta, Evident că era o formulă foarte răuvoitoare de a-l prezenta pe zemur nu cred că este de extremă dreată. în schimb, polemist da, a rămas uh, polemist nu e nimic în faptul de rău în a fi polemist, sunt ilustre figuri uh, care, s-au ilustr- care au fost uh, polemiști de, de prima mână uh, în de cursul istoriei Voltaire, Voltaire uh, este și un polemist uh, extraordinar sau Beaumarchais sau uh, alte asemenea mari figuri ale uh, literaturii, deci nu e nimic rău în a- fi polemist. Însă, uneori formulele lor sunt de o duritate uh, fără sens. Dacă spune despre președintele Macron că este un dușman al Franței, în enimi de la France, asta este cu totul inacceptabil da? într-o dezbatere pentru uh, prezidențiale. Poți să o spui ca jurnalist, dar așa ceva este exagerat. Uh, de asemenea, În discursul de la Villepin a făcut un portret lui Emmanuel Macron care este superb din punct de vedere literar, dar extrem de nepotrivit pentru un candidat la președinție. Deci aici avem de a face cu doi oratori remarcabili care într-adevăr au poziționări foarte, mă rog, Radicale, totuși, da? Însă, Mélenchon a reușit performanța de a depăși 20% și este o performanță formidabilă. A reușit, practic, să mobilizeze votul util. Practic, toată stânga a fost vampirizată de Jean-Luc Mélenchon. Și așa se explică rezultatele dezastroase ale candidatului ecologist sau socialist. Mă refer la doamna Ani Dalgo, care a a avut sub 2%. Absolut dezastros. Știți, în paranteză fie spus, eu cu 5,72% cred că am făcut o performanță extraordinară cu atât mai mult cu cât eram susținut de un partid foarte mic. Gândiți-vă că Valerii Pecresc nate cu de 5% cu dita mai partidul de dreapta în spatele ei. Uh, și nu e deloc o proastă, Valerii Pecres, este o femeie remarcabilă, da? care are un uh, parcurs politic extraordinar, o experiență uh, administrativă uh, de de prima mână, da? și toate astea a avut sub 5%, deci eu cu 5,72% nu m-am descurcat chiar așa de rău. Bun, mi s-ar putea spune că am și avut niște concurenți deosebit de slabi. Toți, adică toată oferta era de groază. Bun, și în contextul ăsta... Mă rog, m-am descurcat și eu cum am putut. Însă, revenind la subiectul nostru, cred că unii dintre acești candidați merită citiți. Eu am citit cărți scrise de Zemur sau de Mélenchon. Sunt interesante textele lor, pentru că înțelegi mai bine cum gândesc. Vorbeam mai devreme de Jean-Marie Le Pen, am aici în bibliotecă, memoriile lui Le Pen, care sunt foarte interesante. Cine vrea să înțeleagă politica franceză din ultimii 70 de ani trebuie să citească memoriile lui Jean-Marie Le Pen. Cred că este esențial așa cum citim memoriile altor figuri politice importante. Indiferent, repet, de ce părere avem despre ei ca oameni politici sau despre ideile pe care le-au susținut.
1: Haideți să facem și tranziția spre al doilea subiect pe care ne-am propus să-l discutăm, anume războiul din Ucraina, dar să o facem treptat în ideea în care să discutăm puțin despre poziționarea candidaților la președinția Franței pe acest subiect. Înțeleg că poate un candidat precum Eric Zemur a avut mult de pierdut, pentru că a fost categorie. foarte rigid.
0: Uh, trebuie să vă spun că am scris pe pagina lui de Facebook că războiul din Ucraina îl, îl, îl doboară. Nu mai știu cum am formulat, foarte politicos, evident. M. Zemur nu mai știu ce am spus, că modul în care gestionează această problemă îl va duce la dezastru și așa s-a întâmplat. Pentru că înainte de începutul războiului era, era puțin sub Jean, Marine Le Pen erau foarte apropiați. Da? Marine Le Pen, Valérie Pecres, Eric Zemur. erau foarte aproape unul de altul și cred că începutul războiului a provocat o cădere de câteva procente în cazul lui Zemur. Pentru că genul ăsta de persoană cu opinii foarte tranșante, foarte categorice riscă să spună prostii mai memorabile decât alții. Sigur că Marine Le Pen are un trecut mult mai încărcat cu Putin. S-a dus la mai a pozat cu Putin. A luat un împrumut de la banca respectivă cu capital rusesc. A spus diferite lucruri despre Putin. A, să nu-l uităm pe Jean-Marie Le Pen, care era mare prieten cu Jirinovski, totuși. Cu Vadim Tudor, ceea ce este absolut de groază totuși. Da? A, mai e ceva. Thierry Mariani eurodeputat eu, 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 al Rassemblement Național a venit la București la o dezbatere organizată de aur da? și a spus niște tâmpenii absolut eu, incredibile eu l-am cunoscut pe Thierry Mariani pe vremea când era în Le Republicain fusese ministru pe vremea lui Sarkozy mi se păruse un om rezonabil omul a luat-o complet razna Și repet, poate că Marine Le Pen avea mai mulți scheleți în dulap în legătură cu Putin. Însă l-a ajutat-o experiența politică, pe de-o parte, și poate o anumită sensibilitate feminină. Când a văzut toată oroarea din Ucraina, inima ei de femeie poate că a făcut-o să spună cuvintele potrivite. În legătură cu refugiații, că trebuie să primim refugiații ucraineni și s-au mirat dintr-o dată, mulți acum, dumneavoastră, doamna Le Pen, spuneți că trebuie să primim refugiați? Da, sigur că da. Și în timp ce Zemur spunea că nu. Și a, a fost dezastros uh, ca efect S-a jucat în câteva zile Sigur că după aia Zemur a revenit, a explicat uh, Dar trecuse deja trenul Într-o alegere, pre, uh, într-o cursă pentru prezidențiale uh, Se pot juca în câteva minute uh, lucrurile da? uh, În plus de asta a avut o dezbatere absolut groaznică Cu Valerii Pecres Uh, uitați-vă eventual, vă recomand tuturor, la dezbaterea pe Creză Zemur și este, uh, uitați-vă ca să râdeți. Dacă e imposibil să asculti ce spun cei doi, da? și practic s-au distrus uh, unul pe altul. Zemuri și pe cres a fost un, un spectacol trist uh, pentru un om de dreapta uh, cum sunt eu și evident că asta de, uh, au profitat Emmanuel Macron și uh, Marine Le Pen care uh, trebuie spus că și-au dorit foarte mult să ajungă din nou în finală uh, ca în urmă cu cinci ani, pentru că Emmanuel Macron crede cu tărie că pe Marine Le Pen o poate înfrânge uh, foarte uh, ușor. Uh, deci, scheleți în dulap în legătură cu Putin, avea Marine Le Pen, avea Mélenchon, mai puțin pe linie ideologică. Melanchon n-a spus niciodată că îi place Putin. Spre deosebire de Le Pen sau Zemur. Iar gogomaniile cele mai mari, totuși, Zemur le-a spus, pentru că le-a spus cu talentul lui da, de polemist, de scriitor, de eseist, de tot ce vreți. Și în plus de asta s-a și încăpățânat că el crede că știe, le știe pe toate. Și, într-adevăr, Zemur e un om foarte cultivat, un om care știe bine istorie, este pasionat de istorie, însă, în privința Ucrainei, a spus o mare prostie, a spus că Ucraina și Kiev, în mod special aparține Rusiei de peste o mie de ani, ceea ce este o aberație incredibilă și asta face legătura cu următorul subiect, pentru că prima carte despre care aș vrea să vorbim este tocmai o carte de istoria Ucrainei pe care vreau să vă recomand tuturor, este cartea lui Plohi, apărută la editura 3, dacă nu mă... E, eu am citit-o în engleză, The Gates of Europe, A History of Ukraine. Plohi, dacă nu mă înșel, e profesor la Harvard, iar cartea lui a fost tradusă și publicată recent. Este magistrală, da? este un foarte bun specialist în materie de istoria Ucrainei. Am mai scris o carte excelentă despre conferința de la Ialta. E una dintre cele mai bune cărți, poate chiar cea mai bună carte recentă despre conferința de la Ialta. Deci cine vrea să înțeleagă cu adevărat conferința de la Ialta, trebuie mult să l citească pe uh, ploi. Uh, da, Ialta un e un subiect fervent. E un subiect ferbinte pentru că am constatat, uh, când țineți minte, am avut un curs uh, uh, al lui Cătălin Avramescu despre Churchill. Uh-huh. S-au trezit tot felul de ăștia care scriu pe Facebook să spună că Churchill e un ticălos, un trădător, că ne-a vândut la Ialta și așa mai departe. Ceea ce este o, mă rog, o să putem face un cur, o emisiune, eventual un curs, numai despre conferința de la IALTA, care pentru noi românii n-avea cum să fie bună, evident că nu.
1: Dar e uh, și o confuzie până la urmă, pentru că acordurile de procentaje au fost înainte. de.
0: Uh, da, da, și dacă ne uităm, că ați adus în discuție procentajele de la întâlnirea Churchill-Stalin, care loc cu câteva luni în urmă, trebuie spus, în toamna uh, lui 44, uh, ele de fapt reprezentau din partea lui Churchill, o încercare de a de negociere. Pentru că, de fapt, procentajele alea sunt niște ficțiuni. Armata Roșie era deja în România, era deja în Bulgaria. El încerca să mai câștige puțin teren între Bulgaria și România. Nu e nicio diferență. Ei n-au fost 75% dominați de Uniunea Sovietică și noi 90%. Nu e adevărat. Am fost, am și Bulgaria și România 100%, nu 90% sau 75% sub dominație sovietică. Au făcut ce au vrut, cu diferența că în Bulgaria teroarea a început imediat. Da, Ei, când au intrat în Bulgaria, au împușcat uh, toată burghezia. Sau mă rog, exagerez puțin, dar, au împușcat la greu. Ceea ce totuși nu s-a întâmplat la noi, în, pof- în pofida uh, teribilelor uh, exacțiuni uh, ale Armatei uh, Roșii. Da, deci există și mituri de astea mai cu seamă pe subiecte pe care multă lume crede că le știe da? multă lume crede că știe ce s-a întâmplat la ialta da? și spun niște prostii uh, absolut consternante uh, sau despre uh, întâlnirea dintre Churchill și uh, Stalin uh, de la uh, Moscova. Să nu uităm de și că, că și de gol s-a văzut bine mersi cu Stalin tot în 44 în uh, decembrie. Da? Uh, în să, asta nu este singura carte pe care vă o recomandă tuturor. E o carte absolut remarcabilă, foarte bogată, foarte informativă și cred că e important să citim despre Ucraina ca să cunoaștem istoria celui mai important vecin al nostru. Nu numai pentru că e un subiect de actualitate. Pe mine m-a interesat Ucraina de peste 30 de ani. și am avut un mare noroc la Paris am putut cunoaște figuri eminente ale exilului ucrainean. Și așa m-am pus cu cu bolta pe carte și am citit istoria ucraineană și e important să cunoaștem și să înțelegem legăturile dintre Ucraina și România. De pildă Fiul marelui Bohdan Hmelnițki, da, marele erou Care a stârnit Revolta și a condus Rebeliunea din 1648 În Ucraina Fiul lui era căsătorit cu fica lui Vasile Lupu, altă imensă figură de data asta a istoriei noastre. Vasile Lupu este o imensă figură a istoriei uh, României. Da? Și uh, Timuș uh, Hmelnitski era căsătorit cu fica lui Vasile Lupu și ei au fost aliați. Uh, de asemenea, Marele Mitropolit, Mohila sau Movilă, uh, a fost uh, una dintre cele mai mari figuri ale istoriei bisericești în uh, Ucraina uh, era mitropolitul Chievului și o mare figură intelectuală teologică uh, da, uh, pentru Movilă uh, mă rog, mit- mitropolitul Chievului. Sau să nu uităm că Ivan Mazepa are un cartier întreg uh, la Galați. Uh, 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 deci ca să ne înțelegem propria noastră istorie cred eu e foarte important uh, să uh, citim uh, despre uh, Ucraina dar mai e o carte despre care aș vrea să spun câteva cuvinte apărută de data asta la Humanitas și anume acea carte pe care o citească chiar dumneavoastră de Mark Galeotti despre istoria Rusiei. Da? Uh-huh. E o carte foarte sintetică care dă o viziune de ansamblu asupra istoriei ruse. Sigur că volumul lui Ploch despre Ucraina e mult mai detaliat. Da, este uh, o lucrare mult mai densă uh, din punct de vedere științific. Cartea lui Galeot are însă tocmai meritul accesibilității. Uh, cred că pe un, pentru un public larg, uh, pentru un public cultivat, la nespecializat, uh, este uh, o carte minunată. Uh, și de-al minte, Galeotti este un foarte bun scriitor. Știu că uh, editura la Humanitas l-a și invitat uh, la București uh, În urmă cu câteva săptămâni să țină o conferință uh, A mai scris o carte foarte bună We Need to Talk About Putin A uh, tradus în românește Să vorbim despre Putin Sau nu mai știu cum se cheamă uh, în română Și uh, e o carte de asemenea remarcabilă Scrisă înainte de război, care ne ajută să înțelegem foarte bine ce este putinismul, cum funcționează, să înțelegem modul de funcționare al lui Putin și ne spune ce este Putin și ce nu este Putin totodată. E o carte foarte vie, foarte bine scrisă și de aceea o recomand tuturor celor care sunt interesați de Putin, de Rusia, de ce se întâmplă în acest moment.
1: Știu ca și Timothy Snyder pe care are o carte interesantă pe acest subiect, dar nu mi-aduc aminte bine exact titlul.
0: În engleză este The Road to Unfreedom. A fost publicată la editura 3 sub titlu Drumul către nelibertate sau ceva mm. de genul ăsta. Da? E o carte foarte incitantă. Am citit-o cu mare interes, e o carte care, mă rog, e intrigantă, adică te intrigă, vreau să spun, te suscită interesul, însă pe anumite subiecte nu sunt de acord cu el. Vă dau un exemplu. Spune așa, Putin este fascist pentru că autorul de căpătâi al lui Putin este Ivan Ilin, care este fascist. Ceea cea totul e greșit. Ivan Ilin nu e fașist. E adevărat că a spus despre Mussolini și despre Hitler la început că se opun comunismului. De acord, a spus asta, într-adevăr. Dar după aia tot Ivan Ilin a criticat și fascismul și național-socialismul și în mod special național-socialismul l-a criticat Ivan Ilin pentru ostilitatea față de creștinism, pentru ceea ce considera el fundamental anticreștin în nazism. Deci, deja prima propoziție e foarte discutabilă, dacă Ivan Ilin este fascist. Și punct, a doua afirmație, iarăși de data asta, complet falsă, că Ivan Ilin este autorul de căpătăia lui Putin. Fals, nu e deloc adevărat. L-a citat de câteva ori, cinci ori cu totul. Și, într-adevăr, au fost aduse în Rusia rămășițele lui Ivan Ilin. Dar asta e tot, e vorba de o recuperare a memoriei exilului antibolșevic. La, nu Asta nu înseamnă că Ivan Ilin este mentorul lui Putin. De minte, pe subiectul ăsta circulă tot felul de bazaconii. De pildă, multă lume spune că Dugin este ideologul lui Putin. Este o aberație. Nu e deloc ideologul lui Putin. A, se servește de el, de Dugin, pentru a transmite anumite mesaje. Într-adevăr, în anumite momente, îl activează, ca să spun așa, pe acest extremist de... Dugin, Dar Dugin nu este ideolog oficial al Kremlinului și nici măcar nu are foarte multă influență. Încearcă el să aibă influență, dar nu are de fapt. Da? Uh, și-a pierdut și postul de la Universitatea din Moscova. Teoriile lui bricolate mă rog, și destul de uh, ciudate nu au uh, cu adevărat uh, impactul pe care și-l da, ar dori. E adevărat că Dugin a uh, pus în circulație termenul de eurazianism sau de neo-eurazianism. Asta e adevărat. Din totdeauna, de la începutul anilor 90 cel puțin, pe linia Lev-Gumilev, pe linia eurazianiștilor din anii 20, Dugin a vorbit despre continentul Eurasia. Da, și despre uh, um, continentul Rusia, este o carte de-a lui, de pildă. Da? Și uh, eurazianismul e teoretizat, într-adevăr, uh, de Dugin și e adevărat că Putin a folosit și el și folosește termenul de Eurasia. Dar asta nu înseamnă că preia toate bazaconile uh, lui uh, Dugin. Uh, da? Deci asta e o, iarăși, e o, o poveste. Dar da? ce Dugin surse... Se... Ce
1: surse intelectuale am putea găsi în istoria Rusiei, după care Putin se ghidează, a ținut de altfel
0: și un cur, curs de două ori. Putin da, este un valor. pragmatic. Am ținut, știți bine, un curs despre ideologia lui Putin. Și o să reiau, de-al minte, mi-a cerut lumea să, țin un cur, să reiau un curs mai vechi de-al meu despre ideea rusă. teza excepționalismului rus. O istorie încă din evu-mediu să urmărim ideea excepționalității Rusiei, destinului excepțional al Rusiei. Și o să reiau acest curs, pentru că știu bine că interesul este foarte mare. Însă Putin e un... pragmatic, asta nu înseamnă că n-are convingeri. Ba da, are convingeri uh, ideologice, uh, însă uh, mai e un aspect la el. Uh, el are o natură cameleonică. Așa vine și din backgroundul lui de kagebiz, de spion, da? care este obișnuit să spună ce vrea să audă interlocutorul. Bun, acum nu mai e deloc cazul, dar foarte multă vreme a funcționat în acest fel. Da? Și a preluat de la diferiți autori importanți ai culturii ruse diferite formule. Da? De pildă, în ianuarie 2014 a recomandat, barosanilor regimului să citească trei cărți de filozofie rusă să citească Vladimir Soloviov justificarea binelui care este într-adevăr o capodoperă să citească de Ivan Ilin una dintre cărțile lui care se cheamă sarcinile noastre sau obiectivele noastre și în sfârșit de Nicolai Berdiaev filozofia inegalității la citaște pe domnul Iohannis da, imaginați-vă cum ar fi Iohannis să recomande nu știu, lui Ciucă, lui Câțu, lui Braheș, Bordan sau altor figuri de genul ăsta să le dea să citească noi ca Alexandru Paleologu Blaga sau Steinhardt. Da? Nu, nu ne imaginăm așa ceva. Totuși Putin e mai sofisticat din punct de vedere intelectual decât președintele nostru, care e sigur că e inofensiv în comparație cu Putin. Adică doar ne ține pe noi pe loc și asta tot. Însă în legătură cu sursele ideologice ale lui Putin, sigur că are referințe, lucrează cu consilieri care îi furnizează citate uh, din autori importanți. Uh, pentru el foarte important a fost figura lui Solgenițin. Am avut un curs despre Solgenițin și uh, Putin l-a curtat pe Solgenițin, s-a dus la Solgenițin în vizită, a pozat în a luat notițe, uh, i-a dus marele premiu de stat, uh, a participat la funeralii, a făcut pe dracu 4 ca să fie cumva acceptat și să se poată revendica de la, Put- la solgeniții. Însă solgeniții nu poate fi invocat în mod legitim pentru a justifica oroarea pe care o săvârșește în acest moment Putin. Chiar nu e posibil acest lucru. Din potrivă, am spus eu, cele mai bune argumente împotriva războiului din Ucraina, împotriva derivei lui Putin, se află tocmai la solgeniții.
1: Haideți să discutăm puțin și de poate o ultimă carte. Cartea care de altfel care trebuia să fie subiectul, acestei, subiectul principal al acestei emisiuni inițial, cea a lui Robert Service, Iarna la Kremlin, care a fost tradusă de Adina Avramescu la Editura Polirom.
0: Da, toate cărțile despre care am vorbit mai devreme au fost publicate recent. În România Partea bună cu această carte a lui Robert Service Care este un mare specialist în Rusia Este că a fost publicat în 2020 în românește Iar în engleză în 2019 Și remarc în paranteză cât de repede a lucrat Adina Avramescu Este o campioană în materie de traduceri da, a apărut cartea în 2019, în 2020 era deja publicată la Polirom și o carte groasă, da, foarte babană și este absolut remarcabilă. Absolut remarcabilă, mai cu seamă dacă o citești acum. Da, este scrisă în 2019, dar citită acum este formidabilă, pentru că unele lucruri sunt scrise de parcă ar ști ce urma să se întâmple. Și adevărul e că existau semne. De pildă, citind cartea lui Robert Service, Iarnă la Kremlin, am aflat, am aflat ceva ce nu știam. Și anume discursul pe care Putin l-a ținut la București la summitul NATO în 2008. Nu știam, n-a, n-a fost publicat nicăieri. Și a fost un discurs de o extremă violență în care a spus că Vara va de Ucraina de pe hartă. Nici măcar Kremlinul nu a publicat această intervenție a lui Putin. Din potrivă, Putin, după aia, a spus că nu are nicio pretenție în Ucraina, adică a făcut pași înapoi. Pur și simplu nu știam de acest discurs, ținut la București, însă știam evident foarte bine de discursul de la München din 2007, țin minte perfect că l-am discutat cu alți diplomați la Copenhagen, un discurs foarte vânjos, ca să spun așa, împotriva influenței americane în lume. Deci este o carte pe care aș recomanda-o mai cu seamă Acum, pentru că detaliază foarte bine angrenajul implicării ruse în Ucraina și foarte mult vorbește despre ce s-a întâmplat în 2013-2014. Ori, ce se întâmplă acum nu poate fi înțeles fără referința la 2013-2014. De fapt, în 2013-2014 Putin a trecut Rubiconul. A făcut un pas decisiv și l-a dus la catastrofa de acum. Deci e vorba de un angrenaj fatal care a dus uh, la oroarea uh, războiului la care asistăm acum. Dar uh, e esențial să înțelegem ce s-a întâmplat exact în 2013-2014, care a fost rolul lui Iannukovic, uh, care a fost rolul lui Putin, care a fost, a fost rolul altor actori uh, politici din Ucraina, din Rusia și din afară. Uh, occidentalii care n-au înțeles anumite mesaje, sau au reacționat atunci când Putin nu se aștepta să reacționeze sau viceversa. N-au reacționat atunci când Putin ar fi de fapt testat cum a fost în cazul Georgiei, unde reacția occidentală a fost foarte slabă. Evident și pentru că Șacajvili, de fapt, greșise dezastros. Facem însă o scurtă pauză publicitară și reluăm pentru încă câteva minute la final. Radio Gherila. Intră pe o oreche și intră pe alta. Metope.
1: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
0: Am revenit în direct, împreună cu Joshua Pandele, pentru ultimele minute ale emisiunii noastre. Vorbeam de cărți despre Rusia, după ce în prima parte a emisiunii am vorbit despre alegerile din Franța și despre semnificația lor. Vreau să vă aduc aminte tuturor că reîncepem cursurile în salon, cu prezență fizică, chiar în această sâmbătă, cu al lui Bordant tătaru Kazavan. Era multă dorință din partea tuturor să reluăm cursurile cu prezență fizică, însă aș trece la o ultimă carte pe care aș vrea să o evoc, deși n-a fost tradusă în românește. a adică, zice să facem și o recapitulare a cărților pe care le-am discutat. Păi, Timothy Snyder, The Road to Unfreedom tradusă la editura 3 cele două cărți ale lui Mark Galeotti Istoria Rusiei și să vorbim despre Putin mai e cartea lui François Tom despre putinism tot la editura Humanitas care insistă pe rădăcinile putinismului în lumea crimei organizate și e un aspect foarte important și de asemenea foarte importantă cartea lui Ploch Uh, um, The Gates of Europe uh, nu știu, portile cartea, Europei cred că așa da, a fost uh, nu mai știu, de tot la editura la 3, 3. că nu mă înșel însă, este o carte care face legătura între uh, primul subiect pe care l-a abordat și al doilea subiect adică Franța și uh, Rusia uh, e o carte pe care am citit-o uh, Kindle, am găsit-o pe Amazon, se cheamă Russia and the Western Far Right Rusia și extrema dreaptă occidentală e o carte pe care o recomand tuturor pentru că e o carte extraordinar de utilă în legătură cu relațiile dintre Rusia și diferite formațiuni foarte de dreapta sau zise foarte de dreapta. Acum E o diferență între cartea lui Timothy Snyder și această carte a lui Anton uh, Shekovtsov. Shekovtsov îl cheamă, da? Anton Shekovtsov, e uh, apărut în 2017. Cartea lui Anton Shekovtsov este foarte obiectivă, nu emite judecăți de valoare, nu propune interpretări, în timp ce cartea lui Timothy Snyder este tocmai de aceea discutabilă uh, pe alocuri. Da? Deci, uh, tezele lui sunt uh, uneori problematice da? și face apropieri foarte interesante, dar discutabile. Anton chekhov delot deloc. Este o carte foarte factuală uh, și uh, e extrem de informativă în privința relației de pildă dintre Marine Le Pen și ei cu Rusia. Și nu vorbim doar de Marine Le Pen, l-am evocat mai devreme pe Thierry Mariani, fost ministru sarkozist, care acum este în partidul doamnei Le Pen și a luat o razna complet și susține pe Putin, dar mai sunt și alții și nu doar în Franța, și în Italia, și în Austria, și în America. Unii sunt la ultra-extrema dreaptă, dar efectiv extremiști, sadea, rasiști, white supremacist și așa mai departe. Alții nu. Unii, în general, regimul Putin preferă relații cu oameni frecventabili. Mai mult sau mai puțin frecventabil Evident că pentru Putin e mai bine să aibă relații cu cancelarul Schröder Sau cu fostul prim-ministru François Fillon Decât cu Le Pen Și cu Le Pen e preferabil decât să aibă de-a face cu cine știe ce extremist Cu totul aberant Totuși au și ei nevoie de persoane cât de cât credibile în România, putiniștii sunt, cum să spun, ultimii oameni, adică sunt niște excelerați, pur și simplu. Oameni care continuă și acum să spună că bine face Putin, că nu avem nicio solidaritate față de Ucraina, că Zelensky este exact la fel ca Putin, că este un criminal, lucruri de genul ăsta absolut inacceptabile, care găsesc scuze lui Putin, acuză Occidentul, acuză Ucraina de tot ce se întâmplă sau pur și simplu neagă realitatea masacrilor comise de armata rusă. Spun că de fapt totul a fost o, în scenarie la bucea de pildă, da? Sunt uh, oameni care spun așa ceva, a fost un ministru Adrian Severin, uh, cum îl cheamă uh, cine mai spune uh, George Călinescu, doamna Șoșoacă, uh, uh, Sorin Lavri face, mă, nu spune chiar așa, dar spune că Zelenski și Putin sunt la fel de răi sau aproape la fel de răi, cine mai sunt, nu știu, Capsalii, tot felul de oameni de genul ăsta, care pur și simplu, a, soția lui Gelu Voican, Voiculescu, de pildă, dar sunt oameni, unii dintre ei n-ați auzit de ei niciodată și e bine să nici nu (gură) vă bateți capul cu asemenea oameni. Dar există și la noi așa ceva, sigur că în România nu e niciun om mai mă rog, de Doamne ajută, care să, să, să susțină în vreun fel. Dar să ne înțelegem, nici în Franța, Italia, Germania, foștii simpatizanți ai lui Putin nu îl mai apără. Da? Nici Philippe de Villiers, nici Eric Zemur, nici Marine Le Pen, nici Salvini, pentru că nu mai au cum să apere așa ceva. Însă, cartea aceasta lui Anton Shekovsov e foarte instructivă. Foarte, foarte uh, utilă, uh, de pildă, un eurodeputat uh, al Frontului Național care a verificat, așa zicând, uh, referendumul din Crimea în 2014 și a spus că totul e în regulă, tot nicio problemă. Și, de fapt, a fost un referendum fraudat, uh, masiv. Uh, da, uh, referendumul din martie. 2014. Acestea fiind zise, cred că am cam depășit timpul. Sper că nu e nicio catastrofă. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, Joshua, mulțumesc, domnule Pandele, pentru minunatele dumneavoastră întrebări și răbdarea cu care mă ascultați mai cu seamă și vă dau tuturor întâlnire, ca de obicei, săptămâna viitoare la ora 2 la Metope.
1: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gherila.